Merhabalar Açık Radyo 95.0 Gürültü ve Duman ben Volkan Terzoğlu yine karşınızdayım. Ben Şevket Akıncı iyi akşamlar. İyi akşamlar ben Can Tutu. Milford Graves'i kaybettik geçen hafta. O yüzden üst üste gelen ölümler sonrasında bu Gürültü ve Duman'ı geçen hafta biliyorsunuz Çık Kore'ye anmıştık bu haftada. Milford Graves'i anacağız ve hatta belki bir sonraki hafta da Milford Graves'i anmaya devam edeceğiz. O yüzden bu Cecil Taylor'la ilgili yaptığımız programlara biraz ara vermiş oluyoruz. Evet, Milford Graves'le ilgili Can. Geçtiğimiz hafta Milford Graves'i yitirdik ve bu bizim için büyük bir kayıp oldu. Birincisi uzun yıllar açık radyoda o zamanlar 94.9 açık radyo öteki caz diye sunum yaparken... İçinde Milford Graves'in bulunduğu bir Albert Ayler eseriyle, sinyaliyle yayını açardık. Milford Graves yıllarca bu radyonun üçümüz, hatta işte başka saygıdeğer arkadaşlarımız tarafından icra edilen öteki caz programının da açılışında yer alırdı. 12 Şubat 2021'de yani yaklaşık 10 gün öncesinde kaybettik kendisini. Amerikalı caz davulcusu, perküsyoncu, araştırmacı, Yaratıcı, yaratmaktan kastettiğim hem müziğe bakış açısı olarak hem müziğin duyumu ve insan bedeniyle olan ilerleyen dakikalarda konuşacağız. insan bedeniyle olan ilişkisiyle ilgili. Aynı zamanda savaş sanatlarıyla bedensel olarak ilgilenen biri. Bir bitki uzmanı, bitki uzmanından kastettiğim medikal tedavilerle ilgilenen bir biyolog. Özellikle bitkileri üzerinde ilgilenen biri. Doğayla barışmaya dair birçok aforizması olan biri. Özellikle 1960'larda Paul Blay, Albert Taylor, New York Art Quartet ile yaptığı büyük patlayıcı kayıtlarla dikkat çeken ve perküsyonu zamanla birlikte olan rutin işleyişin yanında ayrı bir enstrüman olarak ele alan özgün, büyük ve özgür bir müzisyendi Milford Graves. Besteci, saksofoncu John Zorn temel olarak 20. yüzyılın şamanı olarak bahseder Milford Graves'den. Graves'le ilgili söylenecek birkaç şey çok küçük yaşlarda, 3 yaşındayken vurmalı çalgılarla tanışıyor. Zaten bir Afro-Amerikan olarak yetişme koşulları için oldukça doğal bir durum. 1960'ların başında Latin Afro-Cuban dans gruplarına eşlik ediyor. İşte e, vibrafoncu Cold Shader'la, flütçü Herbie Mann'le birlikte New York'ta çeşitli gruplarla çalıyor. Onlardan ayrılan müzikal yapıları da var. Örneğin Latin müziği icra ederlerken içinde çok fazla artık ritim oluşturduğu için Herbie Mann'le anlaşmazlık yaşayıp birkaç kez grubundan ayrılmak zorunda kalmışlığı var. Ardından geçtiğimiz haftalarda bahsettiğimiz Chick Corea'yla birlikte çalışıyor. Chick ile birlikte konserler veriyor e, ve kongacı Bill Fitch'le sahneye alıyor. Ama bunlar hep 1962-63'e kadar sürüyor. Ardından Coltrane'in kayıtlarını dinledikten sonra özellikle Elvin Jones'un John Coltrane dörtlüsüyle birlikte yer aldığı o işte Elav Supreme'in bulunduğu, Transition'ın bulunduğu, Sunship'in bulunduğu kayıtları dinledikten sonra yeni bir davul seti alıyor. Ve Giuseppe Logan'la, o da yanılmıyorsam geçtiğimiz yıllarda vefat etmişti. Logan sokaklarda yaşıyordu, oldukça zor durumdaydı. 
onunla birlikte çalmaya başlıyor. Ardından tromboncu Roswell Rudd, saksofoncu John Chai ile birlikte New York Art Quartet, New York Sanat Dörtlüsü'yle birlikte özgür müziğin içerisinde bir mihenk taşı olarak yer alıyor ve özgür müziğin kendi deyimiyle ekim devrimini gerçekleştirmiş oluyor. Evet, ben de biraz devam edeyim o zaman. Şimdi Milford Graves'in özgün olmasının bir sebebi de Can'ın da, sevgili Can'ın da bahsettiği gibi bir doğaya karşı olan aşkından kaynaklanıyor. Mesela davullarında hayvan derisi kullanıyor. O yüzden çok tanınabilir bir davul sound'u ve stili var. 1950'lerden önce de hayvan derisi kullanılıyordu. Eski Duke Ellington kayıtları, Benny Goodman kayıtlarını dinlersek işte mesela Gene Krupa'nın Buddy Rich'in davullarının yani dolu bir sound vardır orada. Daha sonra 50'lerde plastik deri yani icat edildiğinde sound değişiyor. Ama ısrar ediyor yani hayvan derisi davulları kullanmakta. Tabii pratik bir şey değil çünkü sürekli her parça arasında akord etmek lazım. Fakat Milford Graves bu akord düzenine de çok takılmıyor. Doğaya olan hani aşkından ötürü de aritmik çalmaya bir merakı var. Doğada mesela bu benim şahsi fikrim tabii. Doğada düz çizgi işte free fall dışında serbest düşüş dışında Doğada pek rastlanmaz, hiçbir ağaç diğerine benzemez, hiçbir nehir diğerine benzemez. Dolayısıyla mesela bir düz çizgi de olmadığı için yani ölçü birimi zamanlı bölmek bir insan icadı. Hani zaman eşit aralıklarla doğada bölünmüyor ve o açıdan da baktığını düşünüyorum. Mesela A noktası ile B noktası arasında zamanı çok doğaya has bir şekilde böldüğünü düşünüyorum. Belki de bu açıdan da Derek Bailey onu özgür doğaçlamanın babası olarak bilinen Derek Bailey, gitarist Derek Bailey, Milford Graves için özgür caz çalan, gerçekten özgür caz çalan tek davulcu demiştir. Derek Bailey ile, ile paralelliği de bu zamanı bölme konusu diye düşünüyorum. Derek Bey'in kendisi de böyle ritmik bir düzen, belli bir tartım içinde çalmıyor. Onu söyleyebilirim. Diğer önemli hususlar Hint perküsyonu çalıştı. Dolayısıyla hani düzenli ritmi de biliyor aslında. Batıda olmayan Enstrümanları da bildiği gibi batılı olmayan yani Asyalı ve Afrika'ya ait usulleri de biliyor. Bunu söyleyebilirim. Ve solo davul çalışı, solo davul albümlerini popülerize etmiş. Daha doğrusu onun icat etmiş birisi. Tamamen solo davul albüm kaydetmiş ve performans yapan birini yani Milford Graves'den önce duymadım şahsen. Burada Onun... çok kısa araya girmek istiyorum. Solo davulda Milford Graves'in hep bahsettiği bir isim vardır. Andrew Cyril. İkisi iki solo davul albümlerini birbirlerinden haberdar olmadan 
birlikte yani ayrı ayrı yerlerde birlikte kaydetmişler. Ee, i̇şte Andrew Silver'ın What About diye bir albüm vardır. 65 kaydı yanılmıyorsam. Tabii B.E.G. Actual'dan çıkan Fransız plak şirketi. Ayrı kaydetmişler. Burada bir diğeri de Milford Graves'in çok benzersiz olayı o dönem için, 60'lar için. Mesela Kauru Abe'yle, Motor Yaşuzawa ile Japon özgür caz müzisyenleriyle kayıtlar yapmış adam. Bu sadece bu sebeple bile ceket iliklenebilir diyor ve susuyorum. Oradaki evet Japon özgür cazını da etkilemiş birisi. 77'de sanırım bir kaydı var. Orada Kaura Abe, Toshinori Kondo, Moto Haru Yoshizawa var. Bir de oradaki önemli davulcu şeydi. Toshio Tutoshi şey, Suchitori, evet evet evet. Evet Suchitori, evet. Yani çok etkili bir davulcu. Aslında burada sevgili Özün'ü de anıyorum. Çünkü Özün Usta daha önceki programlarda misafir etmiştik. Aslında Milford Graves'e olan aşkından o da hayvan derisi kullanıyor hep davullarda. Ve bunu da böyle advocates denir ya. Her yerde söylüyor ya mutlaka davul bu şekilde çalınmalı diye ısrar eder. Daha fazla ekleyeceğim bir şey yok istiyorsanız müziğe kurak verelim. Senin de mutlaka söyleyeceğin şeyler vardır Volkan. Ya hemen müzik dinleyelim bence. Madem ki Albert Eiler'a yöneldik oradan Love Cry dinleyelim mi arkadaşlar? Yıllarca Açık Radyo... Öteki caz programının sinyal müziği olarak kullandığımız Love Cry'da Albert Ayler tenor saksafon çalacak, Donald Ayler trompet, Alan Silva kontrbas ve Milford Graves davul çalacaklar. Love Cry. <gülüyor> Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
1968 Ağustos'undan dinledik. Donald Dyer trompet çaldı, Albert Dyer tenor saksafon, Alan Silva kontrbas ve Milford Graves davul çaldılar. Tek yaşayan Alan Silva kaldı bunların arasında. Umarım uzun ömürler olsun ona. Evet. Bir düzeltme yapacağım. Kusura bakma. 67, 1967. 67 Ağustos özür dilerim. Haklısın doğru söylüyorsun. Şimdi şu Şevket hani kalp atışıyla lineer metronom vuruşu arasındaki ilişkiye değindin ya. Hani özgürlük açısından. Şimdi Milford Graves ile ilgili bir dokümenter film çekildi 2018 yılında. Bu filmin yönetmenini de söyleyeceğim şimdi. Jake Maginski ve Neil Young isimli iki yönetmen. Milford Graves Full Mantis isimli bir film çektiler. Bu film hakikaten Milford Graves'i tanımak ve anlamak için çok değerli bir film. Ben de geçen gün izleme fırsatım oldu. Bir bahçesi var arkadaşlar. Büyük babasının evinin bahçesi bu. Büyük babası 1920'den hemen önce yapmış bu evi. Kendisi yapmış. Ve toprağı kendisi işte düzenlemiş, kendisi işte gübrelemiş, kendisi bellemiş ve oraya çeşitli bitkiler dikmiş. Ve hala daha sonra büyük babası ölüyor, sonra büyük annesi öldükten sonra Milford Graves ailesiyle birlikte o eve taşınıyor. Yani çocukluğunda o bahçede oynadığı eve taşınıyor ve o bahçede az önce sizin de söylemiş olduğu gibi bitkileriyle uğraşıyor. İşte oradan kaynaklanarak çeşitli bitkisel iyileştirmeler vesaireyle uğraşıyor. Ve bu kalp atışı ve metronom vuruşuyla ilgili olan bir bölümü var. Oradan bir alıntı yapmak istiyorum. Kendinizi anlatsın bize. Tabii İngilizce dinleyeceğiz. Milford Graves'i dinliyoruz. taught about measures you know we're talking about pulse beats all right so we can count one two three four and so on if you make the distance between one and two difference between two and three okay the time length people say hey wait a minute you're screwing up the temple man you're out of temple so i've known some people say well you know the best way to plan temples to get a metronome oh my gracious And forget about atomic clocks now. Too exact. Too exact. But you know what? The body, the heart doesn't have the same time length, you understand, between each each, each contraction and relaxation of the heartbeat. Ba-boom. The distance between ba-boom and the next ba-boom. If they are the same, that is extremely dangerous. And that's what they were missing before. They weren't, they weren't counting the time difference between there. So if the doctor heard that and everything seemed to be clean, the more exact the time measures, the more dangerous it is. So now there's got to be a, a time a differential between every beat. You never see the exact same time. You're not supposed to see the exact time difference between each beat. Each pulse beat. In other words, if you felt your, your pulse rate at your wrist or any other place other than listen to your heart, you're gonna hear that. They should be different. That's a healthy heartbeat. 
They can call that the chaos heartbeat. They can call that heart rate variability. That's why the word variability, that means the rate constantly varies. And all that people have to do is feel their pulse and all of a sudden they count, they'll notice they count slower at one point, then they count a little faster. That's great. But if you count like a metronome and everything's like pop, pop, pop, just like the second hand, that is extremely dangerous. That means your body is not responding. <laughs> it must respond. You cannot walk across the street military march you know on the beat per second on a major high let's put in a major highway where traffic is coming if no traffic coming you can you can you can march with equal steps but when you see big trucks coming fast cars coming you'll be moving all over the place your tempo's gonna start to change well see that's what the body expects the body ex doesn't expect you to go and train it in a very metronomic way So what makes a person being able to swing, person not being able to swing? You know, I got a lot of compliments from a lot of those older guys, man. And I said, you know, man, I'm not playing your typical dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang. But they heard it. There was dang, it was all in there, man. They heard it, man. So I said, when well, you talking about this thing, swing, man. I said, swing, man. You know, swing, man, is getting you to move from one point to another point. It's putting life into you. You can't put a dang, dang, a dang, and call that the swing rhythm. Swing is means, man, when you can feel, man, like, hey, man, I want to live to the next day. Before Graves'in kendi ağzından dinledik. E, kalp atışlarının nasıl non-linear olduğunu, doğrusal olmadığını, bir metronom vuruşu kesinliğinde kesinlikle bir kalp atışımız olmadığını, e, dolayısıyla asıl swing etme durumunun metronoma bağlı olmadan olması gerektiğini anlattı bize. Evet, Before Graves. E, bu alıntı da... Mifo Graves Full Mantis isimli filmden Jake Maginski ve Neil Young'ın birlikte yönettiği bir dokümenter film 2018'den. E, alıntılara devam edeceğiz. E, Şevket sen bir şey söylemek istiyorum abi. Mifo Graves'in Albert Eiler'la bir alıntısı var aslında. Onlar Slugs'da çaldı. Hatta bu meşhur Slugs kulübünde ve 5 gece üst üste çalmışlar Albert Eiler'la. Şöyle anlatıyor bir röportajında Albert Ayler. Onun çalış stiliyle de ilgili bir ipucudur bu. Yani bir eşlikçi değil, eşlik etmiyorum, katılıyorum diyor. Hatta Slugs'da çaldıktan sonra dinleyicilerden bir tanesi yaklaşmış. Merhaba Mr. Ayler demiş Milford Graves'e. Öyle sonuçta ben Mr. Ayler, Albert Ayler değilim demiş Milford Graves. Hani öyle çalıyormuş ki grubun lideri sanmış o dinleyici. O dönemde hani hiçbir davulcu böyle lider gibi çalmıyordu. Hani öne geçmemeye çalışarak eşlik etmekle yetindiği bir dönem aslında. Milford Graves bunu kırdı diyebiliriz. Ve bu Albert Ayler'ın Slugs'da yaptığı kayıtları da Spotify'da var. Yani yeni çıktı daha önce bulamıyorduk pek o kayıtları. 
Solo bir kaydını dinleyelim o zaman Şevket. Olur. Yakın bir zamanda bundan gerçi 11 yıl önce yakın zaman diyorum da ama 1960'lardan itibaren bir üretim yapan insanın 2010 tarihli kaydı aslında yakın bir zaman oluyor. Mifo Graves David Murray ile birlikte sahneye çıkıyor. 28 Ağustos 2010 tarihinde. Ve bu konsere aynı zamanda Alan Silva ve Joseph Bowie de katılıyorlar. Bazı parçalarla eş geliyorlar. Fakat tabii sololar var. Yani tek başına çaldıkları bölümler var. Hani bir parçanın içindeki solo olarak algılanmasın bu. Milford Graves'in bir dört dakikalık çalışına kulak verelim. İtalya'da Sant'Anne Arezi'de yapılmış olan bir kayıt. Bu bu kaydın alındığı konser Albert Ayver'a adanmış bir konser. Zaten bu konserdeki farklı kayıtlara da kulak vereceğiz ve Milford Graves'i solo olarak dinliyoruz 2010 yılında. <gülüyor> Abalobe, eh, oh, balobe, eh, mado, e cabondo, eh, dalobe, mita, a coto, eh, tiba, one, one, we got away. A put a cuckoo, grand canta, cuckoo, there, eh, toba, da, burdutungua,
Milford Graves davul çaldı. 28 Ağustos 2010 tarihinden İtalya Santana Aresi'den geldi. Albert Ayler'a dalmış bir festivalde Milford Graves'i solo dinledik. Bir detay var Milford Graves'le ilgili. Bir eğitimciydi Milford Graves. 1973'ten 2011 yılına kadar Bennington Koleji'nde hocalık da yaptı. Yani bir misyon edinmişti. Yani davul mutlaka ön plana çıkmalı diye ve önemli bir şeyde hani kalp atışından bahsediyoruz ve metronoma ne kadar karşı olduğundan da bahsediyoruz. Öğrencilerin EKG'sini ölçermiş. Onların eğitimi dahilinde yaptığı bir şeymiş bu ve uzak doğu sporlarıyla da ilgili ve hikayeler davul çalarken de hikayeler anlatılıyor, anlatıyor bazen. Bu ritüelistik bir Afrika ritüellerini andıran hikayeciliğini andıran yani şaman bir tarafı var diyebiliriz. Ee, öyle özellikleri var. Kalp atışlarını kullanarak e, davul çalışışıyla ilgili çeşitli teoriler geliştiriyor. Şöyle ki 1973 yılında bir kurs almaya başlıyor. Can sağlıkçılığından bahsetmedin değil mi henüz sen? Ben sadece çok kısa biyoloji bölümünde laborant olarak uzun yıllar çalıştığımı dile getirmiştim. Tamam. Hatta Voldemort'un As Soon As Your Life adlı kitabında maddi olarak ayakta kalmamızın sebebi aynı zamanda laborant olmalıydı şeklinde bir ifade vardı. Oradan refere etmiştim. Evet, Queens'de yaşıyor. Üç tane de çocuğu var, iki kızı, bir oğlu var. Ailesine bakmakla işte epey mücadele ediyor bakmak için. Bu arada sağlıkçılık yapıyor. Fakat 1970 yani şeyle özellikle kardiyolojiyle bir şekilde ilişkili olarak hani çalışıyor. Ve 1973 yılında Barnes Noble'da büyük kitapçıdır. Bu kitapçıda işte medical section'a tıp kitaplarına bakarken bir kayıt buluyor. Kalp atışlarını ile ilgili olan bir hekimin Farklı kalp atışlarını kaydedip de bunlar üzerine yaptığı analizlere ilişkin hem kitap hem de bir kayıt buluyor. Ve o kaydı dinleyince yani merak ediyor ve alıyor ve o kaydı dinleyince hayatı değişiyor. Çünkü farklı kalp atışlarının aslında Afrika ayinlerinde kullanılan davul çalış stiline ne kadar aslında ilişkilendirilebileceğini anlıyor ve bunun üzerine çalışmaya başlıyor. Sonra kendi kalp atışlarından yola çıkarak bir işte elektronik stetoskop oluyor. Evine gelen her misafiri, az önce şirketin söylediği gibi her öğrencisinin kalp atışlarından yola çıkarak müzikler oluşturup onların aslında içsel müziğinin neye işaret ettiğine ilişkin çalışmalar yapıyor. Bu konuya ilişkin olarak yine kendi sözlerini dinleyelim isterseniz. Yine o filmden alıntılayacağım ben. Jack Maginski ve Neil Young'ın yönettiği Milfo Grace Full Mantis isimli filmden kalp atışlarının so I went to the um, Eastern School for Physicians AIDS and all you did for one year, all we did for one year was just laboratory work. You know, we learned how to function 
as a person that can take a sample of blood or some tissue or whatever else and, you know, tell the doctors what's happening. So I did that. I completed that course and I got my permit and I wound up working for a veterinarian. So I was a big guy's lab. I was running this and I was doing my thing for two years. So during this time, on my lunch break, I used to go over to Barnes & Nobles on 18th Street and 5th Avenue. I would always go into the uh, medical section. So one day I'm looking around, and I looked in the cardiology section, and I seen this recording. I said, this uh, heart recording is by Dr. Geckler. I said, hmm, I wonder what this is about. And somehow I just gravitated towards this recording. I got this recording, I took it home, and I listened. The quality of a heart sound is important. Here is a mitral first sound, which is sharp. And I picked up the phone and I started calling other drummers. I said, wow. I said, I got a recording here that we don't have to go around begging no more to so-called traditional people to teach us this and teach us that. I said, I got a recording that it's, it's, it's got everything that we do that's supposed to be the so-called secret rhythms or possession rhythms or ritual rhythms. I immediately obtained a stethoscope, an electronic stethoscope. And I had an old reel to reel. No one can come to my house without having their heart recorded. So I was recording us on this reel to reel uh, tape, you know, and what happened was that I heard some heart sounds that wasn't on Dr. Geckler's recording. I mean, I really heard some stuff that was just blowing me away. I said, wow. I said, the heart really sounds like this? Years went by and years went by, and I was, you know, teaching this stuff, teaching that stuff, and I'm reading all these articles, and I'm up in Bennington. 1999, I wanted to get more into my medical work again. I said, I need an electrocardiogram machine. So I was able to buy this equipment. I went and brought all these books, and I dug in, and I learned this system called LabVIEW. It's basically for scientists and engineers. And I started building all these things. And as usual, any kind of major invention, everything is by accident. <laughs> I'm looking for one thing and something comes up. And I said, wow, what is this? And all of a sudden I heard these melodic kind of sounds coming from an initial heartbeat that I inputted into the equipment. people come and I say, okay, so what we're going to do, we gonna, I'm going to, I'd like to get some information on you. I want to see how you're vibrating inside. You know, how's your body oscillating? <laughs> so I go to the heart sound. I capture this kind of electrical data. Some people can call it chi, pran, anything you want to call it. But regardless of what you talk about, it is electrical activity in the body. So you capture this, transforming or converting this through a function generator. You know, this is all software engineering. It gives us, through different kind of voltage changes, because I'd be monitoring all the voltage changes. In other words, what I'd be doing 
not doing the typical way the way they be doing it. All they're doing is a lot of times when you hear ba boom, ba boom, they're just getting the actual the pulse, what we call the pulse beat, that something has taken place. Instead of going just like ba ba, like well, ba I'm chopping that up. And that one line, some people go, she always had the drone. When you going to break it up? So that's what I'm doing. I'm getting a little small shots. And I'm bringing some life to them. They're all present in the waveform. And what happened to me? I said, wait a minute. As I look through these waveforms, I say, but what about that little section there? Okay, so instead of taking a whole waveform, giving a whole waveform like a, numer a numerical value of one, well, what would it sound like if I asked to divide that one whole tone up into 50 parts? And each one of those 50 parts is going to have a different intensity or amplitude. It's got a different voltage level. And if I put it to a function generator that can now create these melodic types of sounds, what would it sound like? Tell you what, when you hear it, it speaks for itself. Mirfo Graves'i dinledik. Kalp atışlarıyla müzikal üretimin, özellikle davul çalmanın nasıl ilişkilendirebileceğine ilişkin kendisi bize açıkladı. Şimdi buradan da yola çıkarak aslında şunu görüyoruz ki Mirfo Graves çalışını Özellikle kalp atışlarından yola çıkarak ciddi şekilde değiştirmiş durumda. Yani müziğe yaklaşımı insanın kendi içinden gelen bir ritim duygusuyla davul çalmaya devam ediyor. Davul çalışını ona göre ilişkilendiriyor. Burada bir görüş belirteceğim. Milford Graves'in yaptığı şeyi Steve Coleman'da 80'lerin sonunda izleniyor aynı zamanda. İşte kalp atışları, insan biyolojisi, biyolojik ritimler ve biyolojik ritimlerin müzikal ritimlerle olan ilişkisi diye. Şöyle bir durum var. Şimdi öğrencilerin tek tek EKG'lerini çekiyor. EKG'de hani kabataslak kalp atışlarının birbiri arasındaki süresi ve bunun bir ritmik olup olmayışına bakılır. Ama ideal kavramı, ideal ritim kavramı hiçbir canlıda, hiçbir şekilde doğada olmadığı için yani bizim... Bilgisayar sistemli bir metronomda işte dört dörtlük bir ritimde bir ki üç dört gibi bir akış kalp kasında ve yapısında olmadığı için. Çünkü bunda insanın o an aldığı nefesin akciğerindeki hacmi de hani birbirinden farklı olabilir. Kişi atıyorum soğuk havada nefes alır, sıcak havada nefes alır yahut ruhsal anlamda hepimiz gibi çelinebilirliği olabilir. Aynı zamanda kişinin ruhsal durumu benim akademik çalışmalarımdan biriydi bu. Zaman algısı yani time perception'ı değiştireceği için buna göre de ritmik algısı ve ritmik yaklaşımı değişebilir. Milford Graves'in yaptığı bu bilgili, bilgiyi, bu farkındalığı kazandırarak hani swing algısının da bilimsel olarak açıklanmakla beraber bir sonsuzluğu vardır. Atıyorum hani bir, iki, üç, bir, iki, üç gibi yüzü üçe bölemezsin. Biri idealde üçe bölemezsin ama bir şekilde bölermiş gibi yapmaya çalışıp bir doğruluk elde etmeye çalışsın. Her ne kadar kesirliliğin sonsuzluğu olsa bile. Ve insanın da idealde ulaşmak istediği ritmin net bir sonsuzluğu olsa da buna asla ulaşamıyor oluşu herkeste bunun farklı ol oluştuğunu 
gösteriyor. Dolayısıyla Milford Graves'in yaptığı da bu farklılığı ve bireyin ulaşmaya çalıştığı ritmik düzenin doğada asla olmadığını irdeleyen bir bakış açısı kazandırıyordu. Böyle bir bilgi vermiş oldu. Teşekkürler abi. Şimdi Milford Graves'in çalışımındaki özelliklerden bir tanesi de polimeter ve poliritmi ciddi şekilde kullanması. Az önce Şevket'in ve senin de ifade ettiğin gibi hani o solo çalışını dinlediğimiz zaman ya da aslında salt solo değil diğer grup içinde de çalışını dinlediğimiz zaman birden çok davulcunun olduğu hissini uyandıran bir çalış stiline, biçemine sahip. Yine kendi anlatımıyla hatta eskilerden bir kayıt yani 1970'lerden nasıl polimeter çaldığını yani poliritim tuttuğunu anlattığı bir dakikalık bir kendi sözünü dinleyelim istiyorum. Daha sonra da bir müzik dinleyelim bence. 1970'lerden Mifo Graves poliritim çalışını geçişini anlatıyor. Over the last few years I have really involved myself in polymeter playing. Playing of different kind of meters. In other words, different feelings. It's different feelings. I'm my, this is doing one feeling, this is doing another feeling. In other words, this may be doing a sad feeling, this may be doing like a happy feeling. Sometimes almost like a contradiction that you set up with inside. And it's not only twofold, where they're talking about the two parts of the brains. It's multifold. Because, see, that simple type of sadness may produce, like, just subdivisions of that sadness that takes on all different kind of degrees of sadness. See, it may be sadness because somebody told you that there was death. It may be sadness because you broke your favorite dish. It was all sadness, but different types of sadness, but lumped up as just one big sadness. Before Graves, Milford Graves Full Mantis isimli filmden Jack Maginski ve Neil Young'ın yönettiği 2018 yapımlı filmden küçük bir anekdotla almış olduk. Kendi sözleriyle nasıl poliritim çaldığını söylüyor. Arkadaşlar arzu ederseniz şimdi bu az önce söylemiş olduğum Albert Ayler'a anma konseri düzenlemişler ya bu Santane Arezi'de İtalya'da 2010, 28 Ağustos 2010 tarihinde. Mifo Graves'e David Murray'in vermiş olduğu düet konserden hani solo kaydı dinlemiştik. Şimdi de arzu ederseniz hani Alan Silva'nın da dahil edildiği bir kayda kulak verelim istiyorum ben. Alan Silva'yı sahneye davet eden Mifo Graves'in kendisi. Dolayısıyla bir dakikalık yine bir konuşması var. Ardından da Joseph Bowie'nin de dahil olduğu Alan Silva ile birlikte David Murray'i de dinleyeceğiz. Bu arada Joseph Bowie'den de bahsetmek lazım. Kendisi trompetçi St. Louis'den. Black Artists grubun belki de en önemli militanlarından birisi. Bu özgür cazın ilk doğduğu dönemlerde 1960'ların sonu 70'lerin başında Chicago'da AACM varken, Association for the Advanced of Creative Musicians varken St. Louis'de de Black Artist Group vardı ve bunlar birbirleriyle konuşuyorlardı. Nitekim Joseph Bowie, Black Artist Group'un en önemli e, militanlarından birisiyken, kardeşi Lester Bowie de ACM'in içindeydi aslında. Dolayısıyla çok e, ortak özellikleri olan gruplar bunlar. Joseph Bowie burada Milford Graves ve David Murray'e katılacak ve dinleyeceğiz. Evet, 2010 yılı 28 Ağustos'tan Milford Graves davul çalacak. David Murray saksafonlar ve Joseph Bowie trom Joseph Bowie trombon ya özür dilerim hep trompet dedim trombon çalacak Alan Silva kontrabas çalacak dinliyoruz. 
And now, uh, I have to go back to 1967. And uh, there was another member of the Albert Isla Band. And we were two of the originals of the Albert Isla Band. And uh, he was a missing link. So we haven't, I mean, he's a missing link with me because we haven't played together probably, uh, well, well, maybe 40 years or something like that. So uh, at dinner yesterday, I looked at him and he came over to the dinner table and he looked at me. He didn't even recognize me, but I recognized this guy. So that, he's trying to tell me I'm getting older and I don't look the same because he didn't recognize me. But then when he did, he told me to stand up. And he almost gave me a bear hug. I couldn't hardly breathe. Like, you know, happy to see each other. So let's bring up to the uh, bandstand the guy with the fingers, uh, Alan Silver. Oh, my God. 
Ellen Silva. Ellen Silva. Joe Bowie. Thank y'all. That's beautiful. Milford Graves davul çaldı. David Murray saksafonlar, Joseph Bowie trombon ve Alan Silva kontrabas çaldı. 28 Ağustos 2010 tarihinden Albert Eiler'a adanmış bir festivalden. Albert Eiler'ın Love Cry albümünde birlikte çalan Alan Silva ile Milford Graves burada Albert Eiler'a selam verdiler. Bu şekilde çalmayı kendisi seçti ve büyük bir cesaretti 60'lı yıllarda. Fakat az önce de belirttiğim gibi yani diğer stilleri de bebop çal, bebop'tan %100 bebop'tan gelmedi. Daha çok Latin ve Cuban bir geçmişi var. Hatta Çık Kore'yle de geçen hafta programını yaptığımız Çık Kore'yle de bir Latin caz grubu da varmış. Milford Graves'in. O stilleri de çalmasını biliyor. Fakat o çalmaya başladığı dönemde birçok kişinin de dikkatini çekmiş. Yani birçok davulcu onu dinlemeye gelirmiş. Hani Freddie Joe Jones, Art Blakey. Dolayısıyla hani davulcular arasında hani davulu ön plana çıkartmaya yönelik bir misyonu var. Yani davulcu kenarda falan durmamalı. Bazen kulüplerde kenarda koyuyorlar. Bu ne biçim şey falan diyor. Davul önde olmalı gibi bir, en önde olmalı gibi bir şeyi var. Dolayısıyla da davulun önde olduğu müzikleri de dinlemiş gençken, yetişirken. Ayrıca de çok hani sadece solo davul değil, çok farklı böyle konfigürasyonlarda da çaldı. İşte Milford Graves Percussion Ensemble'ı var. Mesela Bass Davul albümü pek yoktur. İşte bir Laswell'le yaptığı bir düet albüm var. Bu tip enteresan albümleri var. Onları da duyuralım diye söyledim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar kaydımız... Arkadaşlar zamanımız kalmadı. Burada kapatalım programı. Mifo Graves'e ayırdığımız ilk programı burada sona erdiriyoruz. Gelecek hafta yine Mifo Graves'le ilgili konuşmaya devam edeceğiz ve dinlemeye devam edeceğiz. Ben Volkan Terzoğlu, hoşçakalın. Ben Şevket Akıncı, hoşçakalın. Ben Can Tutu. İyi geceler. Hoşçakalın.